0: Hoe zijn sterke mensen sterk geworden? En wat willen zij nog bereiken? Dit is de Sterkmakers Podcast. Bijzondere gasten, persoonlijke gesprekken. Over de kracht van professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. Met Glenn van der Burg.
1: De carrière ladder is geen rechte lijn. Je groeit door binnen een organisatie, springt naar een andere, doet een zijstap... en komt onderweg achter wie je bent en waar je goed in bent. De carrière van Samer Rashid ging vanuit Nederland naar Engeland... naar Dubai, terug naar Engeland en weer naar Nederland... waar hij nu werkt als CEO van Relevance. Hoe is hij sterk geworden in zijn werk? En wat heeft hij geleerd tijdens zijn internationale carrière? Samer, bijzonder leuk om met je te praten over sterk worden in je werk. Ik neem je eerst helemaal terug naar je achtste jaar. Volgens mij zijn we dan ongeveer halverwege de jaren negentig. Heb ik dan goed gerekend? Yes. Kijk, Kijk. heel goed. Ja. Nou, je was acht... Wat deed je het liefste, op je achtste, als kind? Nou, als kind natuurlijk altijd
0: spelen, buitenspelen, uh, naar school gaan, uh, uh, ontdekken welke vakken je leuk vindt en welke vakken je minder leuk vindt. Oké, okay. uh, waar ben je opgegroeid? Ik ben in uh, Irak opgegroeid, in Bagdad en in Mosul in het noorden van, uh, van Irak. Oké, okay. en wanneer ben je naar Nederland gekomen? In uh,
1: 1996.
0: Oké, okay, dus, dus een uh, tijdje terug.
1: Ja, ja, dus je was nog op je achtste, was je, was je nog net in Irak? Ja, dat klopt. En um, um, help ons even, hoe, hoe zag dat eruit? Ik ben nog nooit in Irak geweest. Ik denk ook niet dat dat gaat gebeuren. Maar hoe, hoe, hoe ging je daar naar school? Was dat vlakbij? Ging je lopen? Het ging je met de fiets? Ging je, ging je met een bus? Nee, ik ging met de auto. Ik werd opgehaald
0: iedere ochtend, want het was niet om de hoek. Het uh, was een uh, redelijke strenge school school, maar ja, dan moesten we wel met de auto uh, naartoe. Mm -hmm. Dus uh, ik werd vroeg op de ochtend opgehaald samen met mijn broertje. Wij gingen naar dezelfde school en uh, dat is niet zo altijd leuk, vooral in de winter, want dat is ook best wel koud uh, in Irak, ondanks dat het uh, een ja, ja. warme land is. Maar in, de, in Irak heeft ook ook uh, ja, hele zware winters.
1: Ja. En toen ging je dus op je, hoe oud was je toen, in 96, toen je naar Nederland kwam? Twaalf jaar. Twaalf jaar? Ja. Net nog geen dertien. Ja. En dan kom je in Nederland. Dat is even een andere wereld waar je dan terechtkomt. Zeker. Hoe, hoe, wat doet dat met je als je twaalf bent? Nou, best wel veel, want eerst kom je in een culture shock. Uh,
0: uh, taal is natuurlijk uh, iets wat je gelijk merkt. Uh, hoe mensen uh, ja, praten, acteren, met elkaar omgaan is totaal anders. Dus dat is uh, de eerste wat je, de eerste maanden was ook echt inderdaad een shock voor mij. Was even ja. wennen. Ja. Um, ik zat ook op een internationale school, dus uh, uh, je zit met verschillende culturen, dus niet, dus niet alleen. Er dus waren eigenlijk helemaal geen Nederlandse kinderen terwijl je in Nederland bent. En dan moet je dus Nederlands gaan leren,
1: terwijl je er geen Nederlandse kinderen spreekt. Nee, nee ja, dat, dat is heel ingewikkeld. Ja, inderdaad. Ja. Waarom zijn je naar Nederland gegaan? Uh, wegens politieke redenen. Oké, okay, ja. gevlucht. Gevlucht uit Irak, ja. Ja. En dan krijg je ook wel het hele traject daarvoor natuurlijk dat je uh, ja, hier opgevangen wordt uh, en dan uh, moet wachten totdat het allemaal gere goed geregeld is en uh, je de juiste status krijgt. Dat klopt. Ja. Hoe heb je dat ervaren? Uh, als uh,
0: een situatie met onzekerheid, dus je leert wonen om te gaan met onzekerheid. Nou, dat maakt je ook wel uh, wendbaar. Het okay. heeft mij ook uh, veel gebracht in het, om, in het omgaan met bijvoorbeeld een situatie waar we met z'n allen in zaten twee jaar geleden COVID. Nou, dat is ook een gedwongen situatie die ons allemaal uh, heeft geraakt. Mm -hmm. ja, voor mij is dat makkelijker om mij om te gaan, omdat, het, omdat ik het een aantal keren meegemaakt heb in mijn, uh, mijn uh, jeugdtijd. Dus het, heeft, het zat in mijn basis, yeah. Maakt het is iets makkelijker.
1: Ja. Yeah. Maar ja, uiteindelijk uh, uh, moet je je, je je thuisland, je, je thuis moet je uh, gedwongen achter je laten, uh, op je twaalfde, uh, uh, met je hele gezin gevlucht. Dat neem ik tenminste een beetje aan. Ja. Dat moet toch gewoon onwijs heftig zijn? Ja,
0: zeker. Maar ik kijk ook voor aan, je ouders? Ook voor mijn ouders. Die ja. hebben veel los moeten laten. Veel zwaarder voor hen. Maar ja, je gaat naar een, uh, van onveilig naar veilig. En dat, daar ging het allemaal om.
1: Ja. Um, wat dus... merkte jij zelf van die onveiligheid?
0: Ja, dat, 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 gewoon, uh, dat, dat je niet weet wat er morgen gaat gebeuren. Het is altijd living in the moment. Mm. En dat is, daar leer je ook mee om te gaan. Het klinkt heftiger dan wat het in realiteit is. Maar toch blijft in jouw... Achterhoofd van, oké, okay, ik weet niet wat er morgen gaat gebeuren, ik weet niet wat, uh, hoe volgend jaar uit gaat zien. En dat is een situatie die niet fijn is om voor altijd mee te nemen, want dat heeft ook invloed op jouw studie als kind, op jouw carrière, op jouw toekomst. Heb je niet meer in je handen. Ja.
1: Nou, dan kom je in Nederland. Uh, uh, neem ons eens mee in je, in je gezin, met je ouders. Wat heb je van ze meegekregen?
2: Um, nou, het
0: belangrijkste is dat je altijd ambitie moet hebben. Um, gaan voor een doel. Um, en dat begreep ik minder als kind, maar nu wel veel meer. Um, en voornamelijk een, van waar ik vandaan kom, onze cultuur. Omdat er juist zoveel onzekerheden zijn... Als je een doel en ambitie hebt en je bereikt dat, dan heb je
1: tenminste iets om op terug te vallen. Hmm. Je geeft een soort vorm aan je eigen leven. Ja. Dus, dus, en daarmee deal je met die onzekerheden, omdat je, ja, ja. Omdat je ergens naar nou op weg bent. Ja. All right. Wat deden je ouders?
0: Uh, maar mijn moeder was uh, bankier en uh, mijn vader is uh, um, een uh, architect die les gaf op de Unie. Dus, uh, ook in de opleidingswereld.
1: Ja. Yeah. Mooi.
0: Dus het, de familie.
1: Ja. <laughs> yeah. yeah. Waar ben je terechtgekomen in Nederland? Uh, wij zijn allereerst in,
0: uh, in het noorden van Nederland terechtgekomen, in Hoogveen, uh, Niet zo'n grote stad. Nou, daar bleven wij uh, een maandje of drie, vier. En daarna kregen wij een, een, een vervolg uh, tijdelijke opvang, in uh, bergen aan zee. Vond ik een hele mooie... Mooie plek. Mooie ja. plek. Uh, mooie herinneringen aan. En daar zat ik ook... voor twee maanden... op de basisschool op groep acht. Wel, daar wel met Nederlandse kinderen. Terwijl ik uh, bijna geen, geen... taalkennis had. Het was uh,
1: een... Uh, mooie uitdaging. Ja, nou, maar tegelijkertijd... best wel lastig. Hoe is dat? Want je, je komt dan een klas in. Je gaat tussen allemaal kinderen zitten. Ja. En, en je hoort van alles. En je hebt geen idee waar het over gaat. Dat is precies hoe ik het ervaren heb. Ja. En uh, sterker nog, op bepaalde momenten
0: gingen wij toneel spelen. Dus ik moest script uit mijn hoofd leren. Oké. Okay. En ik ging toneel spelen, terwijl ik drie driekwart van wat ik zei niet weet wat het betekent. Dat was ook een aparte ervaring ja. om mij te maken.
1: ik nou, kan me voorstellen, ja. Ja, het zou nog een interessante werkvorm zijn een keer om in een organisatie te doen. Ja. we ja, geven je, je een script. In een niet bestaande taal en veel succes. Ja. maak er maar wat van. Ik kan me heel goed voorstellen dat je... dat zo'n ervaring dat er twee kanten op kan gaan. Dat het je heel erg kan, um, kan vormen in de zin van... Uh, dat je heel wendbaar wordt en dat je heel flexibel wordt... en dat je heel erg leert om inderdaad met... Ja, bizarre, uh, onduidelijke situaties om te gaan. Ik kan me ook voorstellen dat je er cynisch van woord, verdrietig, eenzaam. Wat heeft ervoor gezorgd dat jij die, juist die andere kant op bent gegaan?
2: Ik denk uh, zeker
0: mijn ouders, dat ze dus blijven aanmoedigen. Uh, maar ook de omgeving waar je aan terechtkomt kan ook grote invloed hebben. En uh, ja, het een, uh, ja, het is een ja, het is een, ja, het is lastig, maar ja, de, de, de omgeving om je heen, zowel thuis als buiten, kan een grote invloed uh, spelen. Ja, in
1: En die heeft je altijd gestimuleerd om vooruit te gaan. Ja, ja, ja.
0: niet altijd. Maar uh, nee. veel situaties wel. En als het dan niet goed gaat, dan is uh, de, de persoonlijkheid van mezelf dat mij dan gedwongen heeft van nee, ik ga dit niet accepteren, maar ik wil, hm. ik wil dit. En ja. ik ga niet mij in wat er gezegd wordt.
1: Ja. Want wat en, heeft het over jezelf geleerd? Over hoe jij in elkaar zit?
0: Ja, dat, uh, dat het allemaal in mijn eigen handen is. En als je te makkelijk in bent, en daar heb, daar, heb ik echt, daar heb ik echt een harde les uh, van gekregen, is dat als je het laat aan anderen, dan kan het eindigen in op een, een, een plek of een, een, een bestemming wat niet gunstig is voor jou. Of niet zelf wel. Dus het ligt voor een grote deel in eigen handen. Natuurlijk wel een beetje geluk en de omgeving en de juiste kans krijgen kan ja. een grote invloed spelen. Ja. Maar ja, don't take a no for an answer.
1: Ja, je zei, ik heb, ik heb het een beetje de hard way geleerd. Wat, wat zorgt er dan voor dat je dat de hard way hebt geleerd? Is dat je het vertrek uit Irak, het gedwongen te vertrek?
0: Of? Nee, niet per se, maar uh, uh, dat zeker, maar ook na, 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 nadat we aangekomen zijn in Nederland, want de eerste twee jaar uh, waren cruciaal uh, het vormen van wie ik ben vandaag. En uh, uh, het is niet zo dat ik altijd ja, een bepaalde weg als optie gelegd kreeg, die ik wou, maar juist zelf daar iets van gezegd hebben. En gezegd van, ja, maar dat, dat wil ik niet. Dus je moet je voorstellen dat je op bepaalde momenten advies krijgt van, je wordt een automonteur. Ja, maar je, jouw eigen mentor die komt tegen jou zeggen na een jaar uh, Nederlands geleerd te hebben, van oké, okay, aan de hand van jouw situatie, en ik zie dat je nog stappen moet maken in taal en in uh, kennis, ik denk dat je automonteur moet gaan worden. Nee, dat, dat wil ik niet. Dat bepaal jij niet voor mij. Dat bepaal hmm. ik zelf. En sommige kinderen die waren wat makkelijker daarin. En die zeggen, ja, is goed. En er is niks mis met mij. Nee, nee, nee. Zeker niet. Uh, alleen, het is niet wat ik wou. als kind En ik was
1: nog maar dertien jaar oud. Ik wou net zeggen, wat maakt het dan dat je al zo sterk was, dat je die confrontatie aangaat? Want je zou, ja, het is iemand die, je mentor is toch iemand met autoriteit, een ouder iemand, waarbij ja. je toch al snel, en zeker, dan zit je ook nog eens een keer, nou ja, redelijk kort in een nieuw land, waarbij je nou ja, waarbij alles nieuw is en alles anders is. Ja. En dan zeg jij, nou, dat wil ik niet. Ja. Dat uh, heeft met persoonlijkheid te maken. Wat je mij
0: gekregen hebt van, van thuis. Dus echt, dat, wat ik eerder zei, ambitie ja. hebben. Ja. En uh, voor iets gaan. Um, dus het is, het is een combinatie van. Uh, ja, van, van die twee dingen. Denk ja. Ik. Mijn situatie dan. En ik had. En ik. Uh, wat ook helpte is, ik wist wat ik wou. Dus dat. Aha. Dat maakt het ook wat en, en
1: dat wist je al heel lang, wat je
0: wou. Niet, ja, heel lang, maar ook het komt van een cultuur. Een cultuurding. In Nederland zie je veel kinderen dat ze nog uh, zelfs 16 jaar oud zijn en nog niet weten wat ze willen, of misschien zelfs 20 of 24. En uh, in mijn cultuur is dat een, een, ja, een, een no go. Dat krijg je van ja, krijg je mij van thuis. Vooral als je dus uh, uh, ambitieuze ouders hebt van nee, je moet weten wat je wilt doen. Denk hmm. daarover na. Mooi. En uh, ja, dus dat, dat heeft zeker een uh, bepaalde rol gespeeld.
1: Ja. Hoe kijk je nou terug, hè? Dan, dan, daarna gaan we ook naar het, uh, naar het hier en nu, maar hoe, hoe kijk je nou terug op zo'n periode in je leven wat je natuurlijk heel erg gevormd heeft, kan ik me goed voorstellen. Um, en ik kan me aan de ene kant kan ik me voorstellen dat je op een gegeven moment ook denkt van ja, nou ben ik er wel klaar mee om het er elke keer over te hebben. Aan de andere kant is het ook wel weer zo bepalend geweest in je leven dat het misschien ook een hele rijke bron is. Dus hoe, hoe kijk je terug op die periode? Als ik naar de positieve
0: kant daarvan kijk, is uh, uh, ja, het leren omgaan met de situatie waar je ingezet wordt. Terwijl je daar weinig controle over hebt. Dus het is, pak even voorbeeld, naar Nederland komen. Daar hadden we geen controle over. Wij hebben niet... Een lijstje van... Uh, waar zullen we eens heen gaan? Ja, waar nee. zullen we eens heen gaan. Een wens van, uh, oh, wij, gaan, uh, wij hebben vijf of zes keuzes. Nee, we hadden maar één keuze. Ah, en uh, jij weet, wij wisten ook niks van Nederland. moet je denken van, de,
1: de Google bestond toen der tijd niet. Maar hoe Want, werkt dat dan? Want je gaat weg uit Irak. Uh, uh, hoe, hoe kom je dan uiteindelijk op Nederland? Uh, dat is de, wat, wat er, de
0: vluchtroutes die beschikbaar zijn. Oké. Okay. En uh, net wie je de me ja, welke mensen je kent die dus kennis hebben om jou daar te krijgen. Hoe je daar gaat komen. Ja, hoe je daar ja, gaat ja, ja, komen. Ja. dat bepaal je
1: zelf niet van tevoren. Nee. Nee, maar dat is, er, is natuurlijk een, een, er is natuurlijk heel weinig kennis onder de gemiddelde Nederlander over... Hè, er zijn heel veel mensen die een mening hebben over vluchtelingen. Ja. Uh, maar er is natuurlijk weinig kennis over... hoe Werkt dat überhaupt? En hoe gaat dat? En, ja. en, en hoe voelt dat? Ja. Helaas. Daar heb ik er gelijk ja. even bij. Dan laat ik het heel fijn vinden om jou te spreken. Ja. Dat leren we volgens mij. Ja. Oké, okay, maar dus dat is de ene kant. Hè? Dus je, ja, je hebt geen controle en daar leer je dan over. Ja, je hebt geen controle. Dus uh,
0: omgaan met de situatie die, uh, uh, waar je dus in terechtkomt. En in the moment acteren. Uh, weinig middelen. Dat, uh, daar heb ik weer uh, creativiteit van geleerd. Uh, nogmaals, resilience, dus wendbaar zijn, uh, openstaan voor verandering, of je het wilt of niet. Ja, die komt toch het, wel, ja. Was het meer gedwongen, dus dan uh, leer je daarmee om te gaan. En dat, ja, dat, dat heb ik toch wel meegenomen naar, naar wie ik ben vandaag. En dat gebruik ik nog steeds in, uh, in mijn uh, zowel persoonlijke als zakelijke leven. Ja. En dan probeer ik ook uh, mensen daarmee te helpen.
1: Ja. En die andere kant van een medaille, heb je som, heb je, heb, is dat er ook? Dat je denkt, ja, gaan we weer. moet, ga ik, moet ik het weer over gaan hebben. Ik, ben, ik kan me ook zo voorstellen, um, daarom vind ik het ook belangrijk om die deur open te zetten. Ja, um, ja dit, is, dit is een onderdeel geweest van je leven, maar ja, je bent natuurlijk veel en veel meer dan dat. Dus ik kan me ook voorstellen dat je soms denkt, uh. dat is geweest. Dat is geschiedenis, dus ook lang geleden ondertussen. Ja. We hoeven niet elke keer daarover te beginnen. Ja, en, en toch denk ik daar regelmatig aan terug. Het
0: uh, is goed om even te, te reflecteren van, waar komen we vandaan? Ja. En, uh, en zeker, van, waar sta waar ik vandaag? Ja. En hoe dankbaar ben ik? Ja. Of moet ik zijn?
1: <laughs> ja, ja. Nou, laten we daar eens even naartoe gaan. Naar het hier en nu, um, want je bent uh, verantwoordelijk voor relevance, uh, onderdeel van, van uh, schouten Nedessen groep, ik, geloof ik. Zeggen hier is de midden in allerlei naams naamsveranderingen, dus ik ben hem ook even kwijt. Um, 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 wat doet relevance, kort uh,
0: in een nutshell, uh, in-company leadership en talentprogramma's. Uh, meer dan 60 landen kunnen uitvoeren, werken voornamelijk met uh, grote organisaties die schaalbaarheid zoeken. Um, Co-creatie zoeken om uh, unieke programma's te ontwikkelen die werken voor eigen organisatie en mensen van, uh, ja, van A naar B te brengen op een uh, impactvolle en persoonlijke manier.
1: Ja. Daarmee zijn jullie volgens mij een van de weinige Nederlandse be bedrijven die dat kunnen. Hè? Dat klopt. Die internationale... Hè, je kan natuurlijk naar allerlei grote Amerikaanse clubs. Of, die zijn er natuurlijk ook. Klopt. Maar de Nederlandse ja, Ik wil niet zeggen dat er maar één is, want dat weet ik. Jullie zijn in ieder geval een van de weinigen. Klopt. Um, ja, dat is gaaf, toch? Ik vind dat, dat is een mooi vak. Zeker. Wanneer voel jij je nou zelf sterk in je werk? Wat ben je dan aan het doen?
0: Uh, vandaag in mijn huidige rol ja. als ik mensen faciliteer of mijn collega's faciliteer om succesvol te zijn uh, en succesvol is dat wij waarde leveren aan ons klanten ja. ze echt helpen om te realiseren waar ze naar zoeken uh, om hun uh, transformaties te realiseren hun leiders uh, helpen omgaan met de uitdagingen die ze dagelijks uh, meemaken of dagelijks hebben um, en zo ook hun teams en collega's. Dus het woord transformatie, dat, uh, dat is, uh, is een, een centraal woord. Centraal woord.
1: Ja. En, uh, en je noemt het faciliteren. Hè? Um, dat is een mooi woord, want dat, dat geeft ook aan dat je, dat, je, dat je mensen helpt volgens mij om dat te doen. Maar hoe ziet dat er dan uit? Dus wat doe, wat doe je dan als ik er een film van zou maken? Of ik zou met je meegaan. Ik ga een documentaire over jou maken die aan het faciliteren is. Wat ben je dan aan het doen? De blokkades weghalen
0: van mijn collega's. Zodat zij door kunnen. Oké. Okay. Uh, dat wil zeggen. Um, nou, het is een, uh, wij werken met heel veel deadlines. Uh, met uh, landen die iets nodig hebben op bepaalde tijd. En dan een van de grootste uitdagingen die niet alleen wij hebben vandaag, maar ook uh, andere organisaties, is middelen, mensen, beschikbaarheid. Schaarste uh, nou, uh, overal. Schaarste overal. Ja. Nou, hoe ga je daarmee om? Uh, nou, dat, dat is een van de dingen die ik probeer te faciliteren voor mijn collega's en ons teams. Uh, het tweede punt is uh, skills, bepaalde skills die nodig zijn. Wij, uh, de wereld verandert enorm snel om ons heen technologie maakt dat uh, maakt dat, uh, dat het ook nog sneller gaat yeah. en uh, skill steeds belangrijker wordt. Of het nou om een upskilling gaat of reskilling van mensen. nou dat geldt ook voor ons. Want als onze klanten dat nodig hebben, dan betekent dat we ook naar onszelf moeten kijken van hebben we de juiste skills? Uh, wat kunnen we eraan doen om dat te realiseren? Zodat wij uh, door kunnen en dat onze klanten ook krijgen wat ze van ons verwachten.
1: Ja. Yeah. En als je dat nou op jezelf vertaalt, welke skill ben jij dan nu aan het ontwikkelen? Van je zegt van ja, dat is nou echt, dat is een nieuw ding, dat wordt gevraagd van me, maar daar ben ik nog aan het werken om daar echt heel goed in te worden.
0: Ik zou dan meer uh, naar de technologiekant uh, willen, willen kijken en daar stappen in maken. Mm -hmm. uh, Relevance en Schoutenelissen komt van een, uh, ja, het is een traditionele organisatie die al 40 jaar bestaat. We hebben mooie stappen gemaakt al voordat COVID plaats heeft gevonden. Uh, als het gaat om technologie. COVID heeft dat alleen maar versneld. Mm. Um, en nu zitten we in een fase waar wij uh, moeten dealen met chat GTP. En wat gaat dat doen met ons business model? Wat gaat dat doen met de wereld? Wat gaat dat doen met onze klanten? Dus dat is iets ja. waar we naar moeten kijken. En juist de volgende stap pakken. Um, als het om technologie gaat, wij zijn al 3,5 uh, jaar bezig met de blended, die, die transitie hebben we al gemaakt, maar what's next? Ja. En als ik naar mezelf kijk, is van oké, chat wat betekent dat? Technologie, uh, wat betekent dat? Moeten we een eigen platform gaan uh, ontwikkelen uh, of andere soort technologie, ja. technologische tools die nodig zijn om onze business model future-proof te maken?
1: Ja. ja, dus dan ben je met VR, en met uh... AR bezig. natuurlijk Artificial Intelligence. Alle vormen van technologie. Als je dit aan het luisteren bent en je bent nog niet naar openAI.org, zal het wel geweest zijn, hè? Geweest om die chat Nou, één van de twee, om dat uit te proberen. Ik zou zeggen, probeer het ook echt uit op je hobby's. Ik vind zelf muziek maken leuk, dus ik heb gewoon gevraagd, schrijf even een liedje voor me. Nou, je schrikt je echt rot echt, dit kan niet waar zijn. Zeker als je dan daarna nog een nieuwe vraag gaat stellen. Maar wat ik wel interessant vind, want ik had laatst ook een, een uitzending over. En toen zei, uh, uh, toen zei iemand die daar, die daar helemaal in zit, die zei ja, mensen die goede vragen kunnen stellen, die kunnen hier heel goed mee omgaan. Dat is natuurlijk wel weer interessant, want dan, dan kom je toch weer in iets wat je toch zult moeten gaan ja. trainen met mensen. Ja, er is een nieuwe skill
0: of een nieuwe functie ontstaan daardoor. En dat zijn inderdaad mensen die de juiste vragen kunnen stellen aan ChatGTP om het uh, meest optimale uitkomst uit te halen. En dat noemen ze volgens mij PromptWriters. En uh, als je al PromptWriters nou, ja. uh, googelt, dan zie je dat uh, gr veel grote organisaties nu dat echt ook daadwerkelijk als vacature hebben uitgezet.
1: Ja, geweldig, ja. Ja, een paar maanden geleden bestond dat nog helemaal niet. Hey, dat is toch het GDP is afgelopen oktober ja. of november begonnen. Ja. ja. Zo snel gaat dat. Ja. Hey, als je, um, want je hebt een interessante carrière gehad. Hè? Uh, niet alleen uh, internationaal begonnen met, uh, met, je, uh, met je vlucht van, uh, van Irak naar Nederland. Maar je, bent ook, uh, je hebt in Engeland gestudeerd. Uh, je hebt in, uh, in Dubai uh, gewerkt. Uh, Engeland gewerkt en toen weer terug naar Nederland. Dan ben je toch weer hier uh, terecht gekomen. Ja, dat was een,
0: een, een, een reis van tien, bijna tien jaar ongeveer. Ja. En uh, ja, ik wou heel graag uh, internationaal uh, ervaren. Uh, andere culturen samenwerken. En uh, uiteindelijk uh, ja, ik was, ik was bang dat ik mijn Nederlandse route zou ik kwijtraken. Die al niet sterk waren. Want ik ben natuurlijk hier niet geboren. Yeah. Maar ik wou, ik wou dat niet meer kwijtraken. Omdat het mij best wel veel moeite gekost heeft. Om dat te realiseren. Dus ik dacht van oké. Okay, dat, dat, mm. ja, dat wil ik niet kwijtraken. En uh, ja, mijn, uh, ik ontmoette mijn, uh, mijn, mijn vrouw. Dus uh, nu mijn vrouw. En die wou ook niet uh, naar het buitenland. Dus dat heeft de keuze
1: heel makkelijk ja, gemaakt. Ja. Om terug te keren naar Nederland. Oké. Okay. En uh, je, je ontmoet een Nederlandse vrouw? Ja, een Nederland. Ja. ja. ja dat ook helpt... met die orkees achtergrond. Oké, okay. ja. Maar dat helpt natuurlijk ook weer met, een beetje met de roots. Ja. Zeker. Ja, zeker. Mooi. Mooi. Wat, wat, wat heeft het je, dat internationale, hè? Wat, natuurlijk, uh, wat je natuurlijk regelmatig ziet bij mensen die, uh, uh, nou, die een stevige carrière hebben. Sterker nog, er zijn grote consultatiebedrijven die, daar moet je wel naar het buitenland, wil je echt een beetje carrière maken daar. Wat heeft jou dat gebracht?
0: Leren ja, omgaan met uh, ja, andere culturen. En uh, om specifiek te zijn... is uh, Een cultuur betekent... Ja, maar een andere cultuur kan het ook iets anders betekenen. Om heel even plat te zeggen. Dus hoe ga je daarmee om? Uh, hoe kan je dat lezen? Um, uh, ja, wat ik... Dat noem ik emotional intelligence. Dat heeft mij heel veel gebracht. Dat je dus echt goed kan lezen wat mensen nou echt bedoelen. En ook weten dat... Uh, er is niet een bepaalde manier... er is niet alleen maar één oplossing. Of uh, in, in manier, iets wat wij hier in Nederland doen... en denken van dit is de beste manier om het te doen... wil niet zeggen dat dat ook in Dubai het, hetzelfde geval is. Of in, in India of in andere culturen. En dat, dat, dat is ook een besef die ik... Uh, ja, die ik heb zien ontwikkelen en van hé, hey, het kan ook anders. Of ja. uh, hier werkt het niet
1: zo. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat je daarmee dat je leert om je, het ook, om je aannames los te laten. Van je, nou, als je veel, zeg maar, binnen Nederland blijft en met een beetje dezelfde mensen om blijft gaan, dan denk je: dit is de wereld en zo is het, hoe het werkt. Ja. Uh, ik merk dat zelf al als ik, uh, als ik e-mails ga schrijven naar naar Brits-Engelsen, merk ik dat ik mijn taalgebruik al ga aanpassen. Omdat je in Nederland natuurlijk best wel gewend bent om heel stellig te zijn. Um, um, en als ik dan met een, met een Brit ga mailen, dan wordt het heel erg, uh, ja, wood, shoot, could, hè? alle vormen van, uh, <laughs> van moeten of willen, die zijn, die, dat zijn er nogal wat. Dat yes. vind ik wel mooi om dat verschil te zien. Ja, ja, ja. ja nou, dat zou je helemaal meegemaakt. Kan je nog? Um, kan je nog een lekkere blunder herinneren? Die je gemaakt hebt en waar je ongelooflijk veel van hebt geleerd. Een grote blunder. Ja, of een fout. Of een kleine blunder. Ik weet niet. Kijk, dat ja. ook altijd, ik altijd. Uh, ik maak dingen altijd heel groot. Ja, maar ik. Een van de dingen waar
0: ik echt heel veel van geleerd heb, is in, uh, ik was heel succesvol in, uh, in, in Dubai. Ik had een salesrol. Sales Iedere jaar drie keer mijn target gehaald en uh, was succesvol en kreeg. Een, een, een baan aangeboden in Engeland voor dezelfde, ja, bij hetzelfde bedrijf, bij dezelfde organisatie of moederbedrijf. Hm. En ik, ik was de onderstelling van, nou, als ik, als ik succesvol ben in Dubai en hier drie keer mijn target score, oh, dan kan ik dat ook in Londen doen. En dat is een, een aanname die ik gemaakt heb die, die uiteindelijk anders uitgepakt is. Uh, heeft. En uh, daar heb ik heel veel van geleerd.
1: Oké. Okay. Dus uh, Want daar lukt het niet zo goed. Nee.
0: Het is niet als je ergens succesvol bent of als je nu in iets succesvol bent, wil niet zeggen dat dat blijft. Dus goed altijd terugkijken en goed kijken van, oké, okay, besef, besef, besef. En...
1: Hmm. en ook een soort van humble, dat je toch weer teruggaat naar, oké, okay, als ik ergens anders heen ga, moet ik blijkbaar ook weer bij nul beginnen. In principe wel. Ja. ja.
0: ja. ja. Nou, dat is een mooie les. Als dat als startpunt is, dat, dat zou dat inderdaad wel helpen. Ja. Dus,
1: uh, ja. Waar wil je sterker in worden?
2: Ja, goeie vraag. Uh, reflectie is uh,
0: lastig in de moment. Maar uh, als ik vooruitkijk, uh, los van de technologische skills... Uh, ja, hoe, hoe kan ik uh, op schaalbaarheid mensen helpen en leiding geven aan relevance als we hier gaan verdubbelen. Dat, uh, hmm.
1: Dat je dan toch dicht bij mensen kunt blijven. Ook al heb je er veel meer. Ja. ja. En, en ook uh, ja, de, de,
0: de blokkade. Want naarmate je groeit... In een rol en hoe groter de organisatie wordt, dan ontstaat op een bepaalde manier een bepaalde blok tussen uh, een leider en de organisatie. Ja. En dat is ook iets wat
1: uh, goed in de gaten wil houden. Ja, dat je toegankelijk blijft, dat mensen je aan kunnen blijven spreken en zeggen: hey, ik zie dit gebeuren. Ja. Maak me daar zorgen over. Wat doe je daaraan? Door mezelf uh, ja,
0: authentiek en open stellen voor mensen.
1: Gesprekken aan te gaan. Okay. Dat blijven doen. Yeah. Uh, hoe doe je dat? Want daar kunnen mensen volgens mij veel van leren. Hoe je dat dan doet? Hoe, hoe, hoe ga je het gesprek aan? Nodig je mensen uit in je kantoor? Loop je naar ze toe? Ga je op de koffie? Het kan, het kan op allerlei manieren. Maar waar het voornamelijk om gaat is
0: stel je echt de vraag en ga je dan echt luisteren? En hoor je wat ze zeggen en empathie tonen? Of doe je het alleen maar om het af te tikken? Hmm. je. Ja,
2: Ja.
1: mooi. Um, je hebt een uh, uitdagende baan. En dan hoor ik je ook nog tussen de regels zeggen, ja, doel is toch eigenlijk wel verdubbelen. Dus Dat is ook nog eens een keer een interessante uitdaging. Hoe zorg je ervoor dat je, uh, dat je fit blijft in je hoofd en in je lijf? Er is momenten te pakken, regelmatig. Ho ho hoeveel dat het lastig is,
0: uh, want jij komt thuis. Uh, ja, dan. Uh, en dan uh, heb je nog uh, kinderen thuis. en uh, ja. De volgende dag ga je weer. Uh, dus ja, de balans. En
1: uh, de rustmomenten zoeken. En ook echt uh, van genieten. En hoe ziet een rustmoment eruit? Wat, wat, wat doe je dan of wat doe je dan niet, misschien zelfs?
0: Um, nou, thuis bijvoorbeeld echt iets met mijn dochter. Doen. Uh, dus niet uh, tussendoor nog op de telefoon en iets met jouw dochter doen, maar echt het moment pakken. Hm. alles het maar een paar minuten, maar echt een, de quality time zoeken.
1: ja. houdt je dochter? vijf. vijf. ik heb oh. een, ja. en wat doe je? Als, wat, wat ga je dan met, met haar doen? Hè? wat vindt ze leuk?
0: nou, ze vindt bijvoorbeeld puzzelen leuk of lego spelen of ja. uh, gewoon een, een gesprek aangaan of dansen. Goed luisteren, want uh, zij komt van school en dan wil ze altijd dingen zeggen. Okay. Je echt luistert. Ja, ja. Nou, dat zijn de momenten die voor mij wel. Uh, ja. Quality time betekenen.
1: Ja. ja. Ik vind het altijd zo mooi met kinderen dat uh, het zorgt ook voor perspectieven. Want je bent natuurlijk. Je bent verantwoordelijk voor. Een organisatie. 60 landen, groot en ingewikkeld. En dan kom je thuis en dan. Heeft je dochter een verhaal over. Gebeurd is leuk plakwerkje wat ze heeft gemaakt of, uh, ik vind dat altijd ja volgens mij helpt dat heel erg zeker ja. ik stel me wel eens voor als ik geen kinderen had gehad ja, dan, dan, dan is dat er dus niet dan is dat contrast er niet en voordat je het weet uh, heb je het idee dat het allemaal heel belangrijk is wat je doet <laughs> ja. is het natuurlijk soms ook maar ja. hey ik neem je mee naar je tachtigste verjaardag dat is nog een eind weg voor je want je bent nog een jonge man um, maar uh, we gaan even de toekomst in uh, er is een mooi feest voor je georganiseerd en er wordt gespeecht voor je. Wat hoop je dat ze je vrienden en je collega's over je zeggen?
2: Ja, goede vraag. Uh, nou, ik hoop dat ze dus
0: ja, dat, 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 dat de relatie die, die we gebouwd hebben, dat het echt is. Dat ze ook echt iets aan gehad hebben. Dat ik iets voor ze heb kunnen doen. Dat ik ze ergens mee geholpen heb. En dan kom ik terug op waarde creëren. Dus waarde creëren niet alleen voor klanten, maar ook echt voor mensen. Als het gaat om persoonlijk vlak. Mm -hmm. Dat zou ik leuk vinden om te horen. Ik ben ook echt iemand die graag helpt.
2: Ja. Dus dat... dat ja, ik zou het leuk vinden als ik dat terug kan horen
1: in, in de speech. mooi. Je bent uh, je bent 80, dus je bent een wijs man ondertussen. Stel je voor dat je nou advies aan je 20-jarige zelf zou moeten geven, met alle wijsheid die je hebt verzameld. Wat zou je dan
2: jezelf adviseren?
0: Ja, nou, is een uh,
2: ja, het is een, dat een lastige zijn. vraag. Want ja. Ik ben natuurlijk nog geen 80, nee. en ik moet nog
0: wel veel leren. <laughs> ja. Uh, maar dan pak, ik kan het alleen maar vanuit uh, wat ik tot nu toe geleerd heb en de fouten die ik gemaakt heb in het verleden waar ik veel van geleerd heb dat terug te geven aan mezelf ja. en uh, ja wat kan dat zijn is uh, meer opportunist zijn, huh? nog meer opportunist zijn,
2: oh
1: ja? ja, want
0: nou als ik zo terugkijk dan uh, zijn er ook, ja ik heb ook wat kansen gemist of niet gezien dat is natuurlijk wel makkelijker gezegd dan gedaan, nu achteraf. Maar uh, ja, de, de, de opportunities echt uh, meer, meer zoeken. En dat kan ik nog, ja, misschien nog een brugje naar. Ondanks dat ik in internationaal heb gewerkt en uh, veel landen heb bezocht, dat ik dat nog, misschien nog meer
1: had moeten doen. En heb je, die, heb je die opportunities dan gemist omdat je ze niet, omdat je er niet bewust van was? Of heb je ze laten lopen omdat je dacht: nee. Nah. Beide. Ja? Ja. En waarom liet je ze lopen? Uh, ja, het voelde niet goed, of uh, twijfels,
0: of uh, mm. niet voldoende of niet genoeg risico's willen nemen. Oké. Okay. So risk-revert. Dus ik neem nu vandaag meer risico's dan. Uh, Vijftien jaar geleden bijvoorbeeld.
1: Grappig hè, terwijl je vijftien jaar geleden was je waarschijnlijk uh, veel ongebonden naar dan nu. En dan heb je hebt ja. je kinderen, je hebt een gezin, dus eigenlijk heb je veel meer redenen meer reden om behoudend ja. te zijn. En toch ja. zorgt die basis ervoor dat je denkt, nou, volgens mij kan ik dat wel. Ja, interessant. Wat hoop je
2: na te laten? En, uh, in ieder geval
0: een op zakelijk gebied een organisatie die uh, toekomstprovers die zelf verder gaat ontwikkelen en uh, ja, een, een toegevoegde waarde heeft aan de samenleving. Mm -hmm. De omgeving omheen. Uh, op persoonlijk vlak is dat ik een uh, ja, mooi. Uh, Mooie DNA, mooie foundation, mooie basis voor mijn kinderen kan achterlaten. Als het gaat om gedrag, kennis, cultuur, maar ook uh,
1: financieel bijvoorbeeld. En ambitie, hè? Want dat hoor en ambitie, dat, zeker. Dat, dat klinkt in het hele... Dat, ik kan me niet anders voorstellen dan dat je dat ook aan je kinderen door gaat geven, toch? Ja. ja mooi. Hey, ik heb nog een laatste vraag uh, aan je en die stel ik aan iedereen, welke vraag zouden uh, onze luisteraars zichzelf nou moeten stellen als ze sterker in hun werk willen worden? Dus wat is een goede vraag om je aan jezelf te stellen?
2: Kijken naar uh, wie je bent vandaag. En uh, ja, dat, dat allereerst waarderen. Oké. Okay.
0: En,
1: dan, uh... en waarom is dat waarderen zo belangrijk?
0: Ja, want we kijken niet zo gauw terug van waar we vandaan komen. Nee, vandaag sta je, als het goed is, ergens anders dan tien jaar geleden. En het is goed om te reflecteren en terug te kijken. En dat geeft dan ook inzichten van, nu verder, hoe verder.
1: Hmm.
2: What is oh. de next step?
0: In welke vorm dat ook is.
1: Er klinkt een beetje in door dat we te veel bezig zijn met morgen. Ja, aan het nu. Ja. Het is vandaag of uh,
0: de uitdagingen die nu zijn en de uitdagingen op ons laten afkomen. En het zou mooi zijn als je in control bent. Van wat er in en, en, en control bent en invloed kan spelen op wat er nog op, op je gaat afkomen.
1: Mooi. Dankjewel, Samar Rashid, CEO bij Relevance, voor, uh, voor het leuke gesprek, voor je mooie inzichten. En jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren. Uh, veel meer informatie kun je natuurlijk zoals altijd vinden in onze show notes. Bedankt voor het luisteren naar de Sterkmakers podcast. Hopelijk heb je er nieuwe energie van gekregen. Maar echt sterker word je door er iets mee te doen.
0: Dus waar wacht je op? Aan de slag! Meer podcasts vind je op jouw favoriete podcast app. Door te zoeken op de Sterkmakers podcast. Bezoek ook onze website sn.nl slash podcast voor alle informatie over de Sterkmakers podcast.